1: 5 marca 1953 roku. Zmarł Józef Stalin. Nie mamy nawet stuprocentowej pewności, że Stalin rzeczywiście zmarł tego dnia. Jeden z największych zbrodniarzy w historii świata stworzył tak rozległy aparat strachu, terroru i kłamstw, że nigdy pewnie nie poznamy całej prawdy o jego ostatnich dniach. Miliony ludzi na całym świecie przyjęły te wiadomości z wielką ulgą. Zgon tyrana dawał bowiem nadzieję na zmiany. Oficjalnie jednak ZSRR i państwa, które jak Polska znalazły się wbrew swej boli w bloku wschodnim weszły w okres wielkiej żałoby i rozpamiętywania jak wielką stratę poniosła ludzkość. Strach mimo śmierci Stalina nadal dominował. Wielu miastom zmieniono nazwy, na przykład Katowice przemianowano na Stalinogród. Podczas pogrzebu zbrodniarza setki osób zostało poturbowanych. Stalina w Moskwie 11 marca żegnały bowiem nieprzebrane tłumy. W Związku Radzieckim żałoba trwała kilka dni, w Polsce tylko w dniu pogrzebu. Poeci, pisarze i muzycy prześcigali się w utworach żałobnych na cześć Stalina, najczęściej nie mając wyjścia i robiąc to pod przymusem. Wystarczy prześledzić tylko polskie przejawy tego wzmożenia. Do dziś trudno uwierzyć, że powstały naprawdę. Kochaliśmy go, jak ojca i jak przyjaciela. Jego myśl, jego słowa, jego książki były i są także naszym dobrem osobistym, światłem codziennym dla naszych umysłów i ożywczym źródłem wiary dla naszych serc, pisał Leon Kruczkowski. W podobnym tonie stworzyli wiersze Szymborska czy Gałczyński. Chyba najlepiej to wszystko skomentował słynny kurier z Warszawy Jan Nowak-Jeziorański. Kult krwawego tyrana, sprawcy rozbioru Polski, mordu katyńskiego i tragedii powstania warszawskiego osiągnął bezpośrednio po jego śmierci punkt szczytowy. Lepiej nie wymieniać znanych nazwisk pisarzy, publicystów, artystów prześcigających się wzajemnie w żałobnych hymnach pochwalnych i płaszczących się w pośmiertnych hołdach.